0: Dado que el contenido de lo presentado en esta segunda temporada de mi podcast se presenta con mayores detalles en mi libro, Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI, me complace anunciar que a partir de ahora, este lo pueden adquirir en todas las sucursales de la prestigiosa librería panameña, El hombre de la mancha. Recomiendo su adquisición, pues aquí pueden encontrar una extensa referencia bibliográfica que será de grandísima utilidad para sus investigaciones y ampliaciones sobre el tema. Hola, bienvenidos al episodio número 53 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el número 25 de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Van Cuartel. En este episodio finalizo con el análisis de los costos para la humanidad acarreados por la disminución de las emisiones de carbono y explico algunas alternativas más eficientes que han sido planteadas por algunos expertos. El análisis económico de las acciones y estrategias de acción tomadas por la ONU y sus eh, instituciones para reducir las emisiones de carbono son extremadamente complejas. Por ejemplo, en el episodio anterior pudimos ver que en el análisis costo-beneficio de estas acciones hechas por la ONU, la parte de los beneficios es, es en realidad un costo grande para la humanidad y en cualquiera de los casos este costo es mucho mayor de lo que puede ser estimado. Algunos científicos han tratado de calcular estos costos. Por ejemplo, el doctor John Lomborg ha estimado que si se trata de manejar las emisiones de carbono como lo propugna el Acuerdo de París, o sea, limitando los aumentos de temperatura a 2.5 o 1.5 grados centígrados, según el artículo 2 del Acuerdo de París, los costos serían $7.8 trillones y $38 trillones respectivamente. Ya había mencionado que en este modelo creado por el IPCC con todos los supuestos incluidos, el costo del calentamiento global fue calculado en 5 trillones de dólares que en todos los casos necesita ser gastado. Esto significa que a pesar de las buenas intenciones emanadas de la aprobación del protocolo de Tokio, este termina representando un costo neto de enorme magnitud para el mundo. Independientemente del resultado de los cálculos del costo del control de las emisiones de carbono, es fácil entonces llegar a la conclusión que para esto el mundo actual, con la forma de desarrollo actual que es imposible cambiarlo instantáneamente, tendría que ser virtualmente apagado con todos los desastres socioeconómicos de salud, etcétera, que esto acarrearía. Pero quiero presentar algunas alternativas al problema, recordando nuevamente que estoy partiendo del supuesto de que los cálculos del calentamiento presentados por la ONU y sus instituciones, en este caso la IPCC, son reales. Esto para beneficio de la discusión. Pues bien, los expertos respondiendo a una serie de principios económicos sobre los que profundizo en mi libro han propugnado algunas alternativas basándose en el hecho económico de que la reducción de emisiones en el futuro es más barata que las reducciones de emisiones hoy. En otras palabras, se necesita reservar menos recursos actuales para atender las emisiones futuras, por lo que la eliminación del acumulado total de emisiones sería más barato para la sociedad. Además de la consideración económica mencionada, los autores han reconocido que posponer la transición de los combustibles fósiles proporciona un tiempo valioso para desarrollar medidas de adaptación y mitigación. Además, nos da más tiempo para migrar hacia alternativas más baratas y, por supuesto, libres de carbono, para permitir que el capital social las plantas de energía, los edificios y el transporte, etc., se adapte y así eliminar el carbono de la atmósfera a través del ciclo del carbono, o sea, utilizando el propio mecanismo natural del carbono. Con esto en mente, se han desarrollado los llamados modelos integrales. Estos se valen de una gran cantidad de disciplinas para enriquecer la información que no puede ser recopilada por las vías tradicionales de investigación. De ahí pues su denominación de modelos integrales. Estos buscan abordar la inquietud de encontrar un punto medio entre temperatura, emisiones y costo, estableciendo un balance entre los costos sustanciales de reducción al principio del horizonte y entre los daños potencialmente grandes, o sea, evitados, al final de este, Hay que considerar que mientras más CO2 tratamos de cortar, más costo representa a la sociedad. El análisis de esto realizado por el doctor Lombard demostró que se produciría un ahorro a la sociedad de 271 mil millones de dólares. El doctor Lomborg compara este costo con los producidos bajo el protocolo de Tokio y encuentra que con la forma de aplicación de este protocolo no hay ahorros, sino costos de más de 500 mil millones de dólares que son adicionales. Recordemos a los 5 trillones de dólares que hay que gastar de todas maneras por ser estos los costos del calentamiento. Más preocupante aún fueron las conclusiones del autor en cuanto al impacto. No solo el Acuerdo de París representa un retroceso para el mundo en términos de pérdida de bienestar, sino que con cualquiera de todas las acciones que se tomen, incluyendo la aplicación plena del protocolo de Tokio, el impacto de la temperatura sería muy ligero con Tokio, la reducción será 0.03 grados centígrados en 2100 con los modelos presentados. Con el mejor de los modelos integrales, aunque igualmente el impacto es ligero, este sería un poco mejor y además mucho más barato que Tokio. Pero la búsqueda de las alternativas no termina aquí. Los expertos han continuado tratando de encontrar mejores modelos que produzcan buen impacto en las emisiones y al mismo tiempo menos daños al bienestar de la sociedad. Al igual que los otros escenarios y modelos descritos con anterioridad, todos los escenarios muestran un aumento en la reducción de CO2 con el tiempo. De nuevo, la pregunta clave de política es ¿qué tipo de reducciones de emisiones a mediano plazo serían necesarias? Las opciones de mitigación asumidas difieren entre los escenarios y dependen en gran medida de la estructura del modelo. En términos generales, los modelos exigen el desarrollo de tecnologías energéticas más conservadoras, tal como la lógica del desarrollo tecnológico sugiere, sugiere que es el caso, y tal como ha sido la historia del desarrollo tecnológico. Es claro, por ejemplo, que existe una diferencia abismal en la calidad entre la industria petrol petrolera de Estados Unidos y la Venezuela actual. La revisión de los nuevos modelos presentados en el año 2001 reveló que estos le proveen al mundo una considerable ganancia económica para el año 2100. Los beneficios económicos extras serían 107 trillones, o sea, 20 veces más, que el costo total del calentamiento, lo cual significa 50% más ingreso per cápita para los países desarrollados y 75% más para los menos desarrollados. Esto es debido a los ahorros que se producen al gastar menos en control de las emisiones, simplemente con la estrategia de comenzar más tarde en el control de estas y la aplicación de todos los beneficios del mercado que esto implica. Por comparación, la aplicación de las políticas climáticas actuales tan defendidas en la mayoría de los medios y una cantidad de científicos, terminaremos gastando 18 trillones en el año 2100. Ahora bien, este recurso extra que representa el ahorro es una gran oportunidad para que el mundo tenga una mejor capacidad de adaptación, en especial los países menos desarrollados. Es un recurso que si es invertido en el desarrollo, producirá mejorías en el bienestar general, no solamente en el futuro, sino ahora. Todo indica además que en general todos los escenarios alternos, todos alternos a las políticas climáticas actuales, conllevan mayores ventajas económicas y con mejores resultados, o sea, más eficientes aunque también ligeros. Toda la información emanada por parte de los grupos ambientalistas conlleva una defensa a ultranza de sus políticas climáticas de Tokio y de París, sin mencionar siquiera uno solo de los problemas serios que éstas conllevan, ni tan siquiera se menciona una sola de las alternativas, y por ende, ni una simple ventaja de estas. Solo se concentra en el escenario apocalíptico que traería no hacer lo que se propugna, mostrando una ausencia de disposición a una discusión honesta y con una mente abierta. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este puede ser adquirido en todas las sucursales de la prestigiosa librería panameña El Hombre de la Mancha. Este también lo pueden adquirir a través de mi sitio web, estebanmoralesbancuartel.com, al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán además acceder a nuestro podcast y encontrar mucha otra información de interés. Ha sido un placer estar con ustedes.